0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Evangelio de San Juan. Y vamos a leer en el capítulo 15. El verso número uno, El Evangelio de San Juan capítulo 15 Verso número uno. Amén Y ahí vamos a estudiar la palabra de Dios ahora hermano Pónganse de pie por favor, Pónganse de pie Dice la palabra de Dios Yo soy la vid verdadera Está hablando el Señor Jesús Y mi Padre Es el labrador a ver quiere leer en voz alta conmigo ese verso a ver leámoslo yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador amén, a ver oremos por estas peticiones, padre ahora ponemos delante de ti este grupo de peticiones señor y te pedimos que las resuelvas por favor en el nombre de Jesús, atiéndela señor porque tú eres nuestro salvador, tú eres nuestro Dios porque solo a ti te conocemos como Dios señor Ahora levante su mano y diga Ten misericordia de nosotros Señor Ten misericordia de nosotros por favor Y auxílianos esta noche En el nombre de Jesús te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien siéntense hermanos Por favor siéntense Y quiero que vea conmigo ahora Esta otra salida de Jesús Dice el verso número uno Que es fue una salida como la vid Habría diga, diga conmigo la vid Fíjese que hubo Manifestaciones de Jesús En la tierra que la gente No reconoció Aunque el pueblo de Israel Debería De haber estado preparado para Haber reconocido a Jesús en todas sus Manifestaciones Hubo muchas manifestaciones que Israel No, no, no reconoció ya ve que lo reconocieron como el profeta Como el Mesías Lo reconocieron como el Rey Hubo muchos que le dijeron Tú eres el Rey Lo reconocieron como Dios Lo adoraron como Dios Pero hubo otras que no las reconocieron Y aunque supuestamente Israel había sido enseñado por muchos años Desde Abraham Para que cuando Jesús apareciera en la tierra Lo reconocieran Y lo aceptaran y lo recibieran como Rey cuando lo vieron hubo muchas Manifestaciones que no, que no Recibieron o que no aceptaron De él como esta por ejemplo Por eso es que usted ve que en el Verso 1 Jesús ahora dice Sin que nadie lo reconozca Como que ha estado esperando que lo reconozcan Como la vid y como nadie Lo reconoce entonces él se para y dice Miren yo soy la vid Si nadie me reconoce Me voy a presentar Y entonces le dice al Pueblo de Israel yo soy la vid hasta que él la mencionó entonces los israelitas hermano abrieron los ojos y oyeron lo que él estaba diciendo y dijeron ¿qué está diciendo este hombre está loco está tomando un nombre de Dios pero es que nadie lo reconocía y entonces él tiene que presentarse como la vid fíjese que la vid es la planta cuyo fruto es la uva a ver, ya conmigo, la uva. La uva sí la conoce, ¿verdad? Muy bien. Si no conoce las vides, aquí en el West de, de, de Phoenix hay muchos plantíos de vides. Ahí les puede ir a conocer. Y entonces va a conocer cómo es una planta de vid. No crea usted que es un árbol o es una, o es una planta hermosa, hermano. No, es fea. No tiene ningún atractivo. Pero Jesús se presentó aquí como la vid y al presentarse como la vid entonces fíjese que el Señor estaba diciendo como que el Señor dijera miren de mí va a salir el vino que los va a llenar de gozo porque sabe usted que de la uva sale el vino verdad pues el vino que sale de la uva porque vino hacen de un montón de clases pero hay un vino que sale de la uva Entonces Jesús está diciendo, miren yo soy la vid Yo soy, yo soy la planta Yo soy el árbol de quien va a salir El vino Que los va a llenar de gozo Y de alegría ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Démosle un aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! A ver diga, ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios hermano Mire lo que el Señor estaba diciendo Como que está diciendo si, si, si van a beber algo Beban de este vino Tienen ganas de beber Beba de este vino No vaya a beber Corona ya hermano Ni bala de plata Esos son, esos son Licores raros Hay un vino Que nosotros tenemos que beber y Jesús dijo miren yo voy a producir ese vino De mí va a salir ese fruto Que los va a llenar de gozo Jesús se presentó fíjese como la vid verdadera Fíjese que ahí dice Jesús dijo yo soy la vid verdadera ¿Por qué diría yo soy? ¿Por qué no dijo solo yo soy la vid? Sino que tenía que enfatizar y decir Yo soy la vid verdadera Como diciendo hay falsas vides hay falsos que les van a ofrecer a ustedes vino Diciendo que es vino de Dios Pero no es vino de Dios Usted puede leer por ejemplo Cuando, cuando, cuando la Biblia condena a la Babilonia La gran ramera la, la acusa de haber mezclado su vino Y de haber embriagado a la humanidad Con vino mezclado Es que hay vides falsas hermano por eso Jesús se paró y dijo: Miren, yo soy la vida verdadera. Fíjense que la gente se asusta cuando nosotros decimos nosotros somos la iglesia verdadera. Dicen: Ah, cómo no. Solo ustedes van al cielo y empiezan a burlarse y dicen: Es que todos dicen que tienen la verdad. A nosotros qué nos importa, hermano. Nosotros tenemos la verdad aquí, que es Jesucristo. Ah, él es la verdad. Nosotros la tenemos. Nosotros la tenemos. Si los demás dicen por allá que tienen la verdad y saber qué cosas tienen es problema de cada quien, hermano. Pero eso no nos va a intimidar ni va a dejar que nosotros sigamos diciendo que somos la iglesia verdadera. A ver, diga, yo soy la iglesia verdadera. Sí, porque usted es la iglesia, hermano. ¿Y eso está verdadero o no? Mire, ¿es usted hijo de Dios o no? Bueno, entonces usted es la iglesia verdadera, hermano. Jesús se paró y, y no tuvo temor De decir yo soy el verdadero Dijo yo soy la vid Verdadera Por lo menos había Dos clases más de vides que yo creo que yo quiero que usted vea conmigo Dice Isaías capítulo 5 Verso 1 Ahí le está hablando el Señor a una vid Dice ahora cantaré por mi Amado el cantar de mi amado A su viña mire la viña es, es el terreno donde están sembradas las vides tenía mi amado una viña en una ladera fértil y la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas mire por lo menos hay dos, hay, habían dos clases de vides más la primera es esta a quien Dios le está hablando aquí porque le está hablando a Israel como, como una vid que Dios había plantado en la tierra porque a través de Israel fíjese que Dios quería dar a conocer su gozo en todo el mundo la, la misión del pueblo de Israel era evangelizar al mundo hermano lo que ahora nos toca a usted y a mí, ¿Ya ¿se dio cuenta? Lo que ahora Dios, el Señor Jesús, nos puso a hacer a nosotros cuando dijo id y predicad el Evangelio por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, esa era la tarea de Israel. Israel tenía que evangelizar a todo el mundo y ganárselos para Dios. Fue una vid que, que Dios puso en la tierra. Israel era, era una vid que era una figura. De la vid verdadera que habría de venir, por eso dice la Biblia que el pueblo de Israel es una sombra de nosotros, hermano. La realidad de nosotros, dice la, la, la realidad, dice el apóstol Pablo en la Biblia: es la iglesia de Cristo, usted y yo, Israel en la tierra, es una sombra de nosotros, es nuestra sombra que se proyectó sobre la tierra. Entonces, Israel era una vid, pero solo era una figura así como el mismo nombre de Israel que quiere decir príncipe de Dios es, era una figura, el verdadero príncipe de Dios es el Señor Jesucristo Él es el verdadero Israel, Él es el príncipe de Dios pero cuando Dios le cambió el nombre a Jacob allá y le dijo ya no te vas a llamar más Jacob sino te vas a llamar Israel, lo estaba, le estaba dando un nombre en figura del, del verdadero Israel que iba a venir, que era el Señor Jesucristo. Pues, pues Israel era una vid, que era una sombra, una figura de la verdadera vid que habría de venir. Y había otra clase de vid, dice Deuteronomio 32, capítulo 32, verso 32. Ahí está la otra vid. Dice, porque de la vid, ¿de dónde dice ahí? Ya lo encontró, ¿verdad? Espero que encuentre el libro de Deuteronomio hermano Miren y en la pantalla lo ha encontrado el hermano Pero le doy tiempo, no tenga pena Dice Deuteronomio capítulo 32 El quinto libro de la ley De Moisés, verso 32 Porque de la vida, ¿de dónde dice? Ah no, pero más recio, ¿la vida de dónde? De Sodoma Dice porque de la vid de Sodoma. ¿Quién está ahí en la pantalla, hermanos? Mejor voy a manejar yo esto desde aquí. Oiga, dice, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Qué le parece que, que Dios puso una vida en la tierra, hermano? Que era Israel. Pero paralelamente a esa vid de, de Dios en la tierra Pusieron otra vid Que era la vid de Sodoma ¿Se, ¿se acuerdan usted de Sodoma y Gomorra verdad? Definitivamente no era No era una buena vid Fíjense que con, dicen los, los historiadores Que en Sodoma se daban unas vides raras Comenzando que ni se parecían a las vides Se parecían a cualquier otro árbol Menos a la vid Pero ellos decían que era la vid Y esa vid producía un fruto Que cuando se tocaba Se transformaba en cenizas Mire producía unas uvas Que al tocarlas Se volvían, se volvían cenizas Imagínense qué, qué vid era esa hermano pero era, la, era otra vid Que estaba en la tierra Y que estaba, le estaba haciendo competencia A la vid que Dios había puesto Que era Israel Por eso Jesús tenía que venir a la tierra Hermano porque Se dio cuenta que en la tierra había una competencia Terrible de vidas ¿Sabe usted que el diablo cuando sabe Que Dios Va a bendecir, va a bendecir algo O cuando Dios ha plantado algo el diablo inmediatamente comienza a imitarlo Inmediatamente comienza a copiarlo Inmediatamente comienza a desfigurarlo Cuando Dios plantó a Israel como la vid en la tierra Inmediatamente vino el diablo y puso la vid en Sodoma Y dice que era un árbol tan feo Que desfiguraba a la otra vid Cuando todos pasaban por Sodoma Decían no, ya no queremos más vid, más vid Es peor si la de Israel es como esta por eso es que mucha gente, hermano, cuando, cuando eh, pasa algo, le pasa algo a los creyentes Dicen, uy no, peor si todos los creyentes son como esos Mejor ya no voy a la iglesia, peor si a mí me va a pasar igual Porque se encuentran con las vides de Sodoma Y ya no les dan ganas de ir a ver la, la otra vid Se decepcionan al ver los frutos que esas vides producen por eso tenía que venir Jesús a la tierra como la vid Y como la vid verdadera Tenía que venir como la vid verdadera Por eso él no tuvo complejos hermano de decir Yo soy el verdadero Jesús no era ningún acomplejado hermano Cuando le preguntaron y tú tienes la verdad Él dijo sí, yo soy la verdad No dijo no pues ¿qué, qué va a decir la prensa Mejor no digo que tengo la verdad Porque los morones y los testigos Contra Jehová dicen que también tienen la verdad Mejor no digo que tengo la verdad Los católicos dicen que tienen la verdad No, mejor yo no voy a decir que tengo la No hermano, Jesús dijo yo soy La vid verdadera Las otras vides Son falsas y erróneas Malas Mire Jesús Tenía que venir como la vid verdadera Hermano, porque tenía que anular Fíjese todo lo malo que estas otras vides habían sembrado en la tierra Por eso la gente ya no quería oír de Dios Porque estas otras vides Le habían hecho mala fama a Dios hermano Y cuando a la gente le decían vamos al culto Decían uy oh, no qué aburrido Son uvas que cuando se tocan se vuelven cenizas No son uvas que produzcan gozo, sino que son uvas que producen cenizas. Mire qué tristeza cuando Jesús vio eso, hermano. Jesús dijo: No, nos están haciendo mala fama allá en la tierra. Tengo que ir a la tierra. Le dijo, Padre, dame un cuerpo. Dice la Biblia que, dice la Biblia que en la preexistencia el Señor le dijo, Jesús le dijo al Padre celestial: Padre, dame un cuerpo. Y yo voy a ir a la tierra y voy a tomar ese cuerpo Porque te están desfigurando en la tierra Nos están desfigurando Por eso Jesús tenía que venir a la tierra Como la vid verdadera Para anular todo lo malo Que las otras vides habían hecho Dice Isaías capítulo 5 Verso del 1 al 5 Que Israel A pesar de que Dios lo sembró Dice el verso 2 que lo cercó Lo despedregó Lo plantó Lo edificó Puso un lagar Ahí Y Dios esperaba que diese uvas Y sabe qué, 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 qué produjo Uvas silvestres Uvas salvajes Uvas envenenadas por eso Jesús un día le dijo a los fariseos Miren ustedes fariseos feos Les dijo fariseos hipócritas Que recorren toda la tierra para hacer un prosélito Y cuando lo alcanzan lo hacen Hijo del infierno dos veces más que ustedes En lugar de llevarlo al cielo se lo están llevando al infierno junto con ustedes eso lo dijo Jesús hermano Usted lo puede leer ahí Léalo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan Porque estaba produciendo Uvas Envenenadas Y la gente se acercaba para, para Agarraba del fruto De esa vida hermano y cuando se lo comía Se amargaban La vida más que los israelitas Por eso el Señor Les dijo hipócritas Recorren todo el mundo para alcanzar a ser un prosélito, y cuando lo hacen, lo hacen, hijo del infierno, dos veces más que ustedes. Como quien dice, se, eh, los están mandando al infierno más abajo que ustedes. A ustedes les va a tocar 5.585 grados centígrados, a estos pobres les va a tocar 11.000 grados centígrados más abajo, más caliente. Más azufre. Mire, Israel tenía que, que, tenía que producir uvas para mostrar, para que, para que, para que el mundo viera el gozo de Dios. Pero produjo uvas silvestres, amargas, envenenadas. Shhh. ¿Con qué razón el mundo se hizo enemigo de Dios hermano? ¿Con qué razón Hitler mató 6 millones de judíos? No quería saber nada de Dios No quería saber nada de, de Jesús No quería saber nada de eso Porque en lugar de ganárselo Hicieron al mundo enemigo de enemigos de Dios Sh, Hermano ¿Verdad que estaba mal esa vida? Por eso tenía que venir Jesús como la vid verdadera hermano Jesús dijo ¿Qué están haciendo con mi nombre ahí abajo No puede ser yo se los di para que el mundo conozca el gozo de Dios El gozo que produce el vino de Dios Ingratos están produciendo uvas silvestres Por eso tenía que venir Jesús ¿Ya se dio cuenta Ay, la de Sodoma, no se diga, hermano. Dice el verso, dice Deuteronomio 32, 32: Que la vida de ellos, la vida de Sodoma es la vida de ellos y de los campos de Gomorra. ¿Sabe usted por qué destruyó Dios Sodoma y Gomorra, verdad? Por todos los homosexuales y lesbianas, hermano. Yo le comentaba a alguien hace, hace un tiempo, y en ese tiempo, hermano, fue fácil. Porque los homosexuales y lesbianas De ese tiempo todos vivían En esas ciudades Entonces para Dios fue fácil Dejó caer una bomba atómica ahí Y acabó con todos juntos hermano Pero ahora en nuestro tiempo Esos ingratos están regados en todo el mundo y Yo me puse a pensar Lo que tenemos que hacer es juntarlos En unas ciudades Que se vayan para San Francisco Todos, que se vayan para allá, que se vayan para allá Allá que los casen, allá que legalicen eso Allá que les den casa, carro, avión Todo, allá que vivan ahí Cuando estemos todos juntos les a decir, Bueno Padre Santo ya están juntos allá Hazlos chicharrón Sí, dice la Biblia que dejó caer fuego Sobre Sodoma y Gomorra Y quemó a toda esa gente Eso lo dice la Biblia hermano Cuando nosotros los predicadores hablamos de eso Mire, eh, nos acusan de ser eh, Racistas Dicen que es una discriminación Pero es que eso no es problema de discriminación Eso es problema de degeneración sí, señor, Y algo degenerado no puede ser No lo pueden meter dentro de la discriminación hermano El día que a mí me acusen de discriminación Les voy a decir eso es degeneración ¿Sabe qué dicen los musulmanes? Estaba viendo una noticia ahorita Dicen los musulmanes que está bien, ellos, ellos, ellos aceptan que se casen los homosexuales y lesbianas, pero que también les acepten a ellos la poligamia, que se legalice la poligamia. Ya ve, se está degenerando el asunto, hermano. Imagínense que un hombre puede tener cinco o seis mujeres. Si con una ya tiene la cabeza deformada, con cinco hermanos lo dejan, le apachan la cabeza. No tendría usted que tener sartenes ni ollas en su casa Nada de metal Todo de plástico Y aquel plástico aguado Para que cuando le den No le duela Pero miro, los musulmanes ya están Brincando y están diciendo, cómo no, está bien Vamos a aceptar nosotros, vamos a legalizar Nosotros no tenemos problema con eso Dijeron, vamos a legalizar la boda de los, de los Gays Pero Queremos que el mundo también acepte la poligamia Mire ya no tardará otro país en decir Muy bien nosotros aceptamos todo eso Pero queremos que acepten la bestialidad Que quiere decir que un hombre se puede casar con una perra O con una coneja O con una yegua O una mujer se puede casar con un garañón ya ve ver cómo se va Y dicen que es discriminación Eso no es discriminación, eso es degeneración hermano ¿Se da cuenta? Mire, en ese tiempo Fue fácil porque todos estos Feos vivían en las ciudades y En esas ciudades Dios inmediatamente cercó la ciudad y las identificó Y ¡puc! Pero ahora están regados en todas partes hermano Lo que tenemos que hacer es votar Porque se junten en una ciudad Ya conoce usted la táctica ¿Verdad? muy bien, pues ahí en Sodoma y Gomorra dice el Deuteronomio 32 32, estaba esa vid falsa, que estaba compitiendo contra la vid de Dios y dice la, de, la vid de Sodoma es la vida de ellos y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas racimos muy amargos tienen miren los frutos que produce esa esa, esa uva, por eso usted ve que el mundo tiene gozo, sabe usted que el mundo tiene gozo verdad sí peor ahora que están en eso del carnaval, ahí los ve usted sonrientes eso, 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 Esa gente se está gozando ahí hermano, no cree usted que no se está Claro que están felices y están brincando y gozándose Pero dice que es un fruto ponzoñoso, amargo Por eso usted no le puede decir a ellos Ustedes no tienen gozo Se ríen de usted hermano decir, Y entonces qué es eso lo que tenemos Es gozo lo que tienen Pero es un gozo De unas uvas ponzoñosas Que al final Lo que, lo que produce en ellos Es daño Cuando se comen ese fruto De esa vid de Sodoma se ponen contentos porque los embriaga Hermano Pero al otro día están hechos pedazos Muchos amanecen muertos Trasquilados Degollados Destrozados Mire los frutos que, que Que estaban produciendo esas vides Por eso tenía que venir Jesús hermano porque Jesús dijo: Yo no quiero que, que mi fruto se confunda con el de Sodoma, no son iguales. Mi fruto es verdadero y produce verdadero gozo. Ah gloria a Dios! Produce verdadero gozo. Produce verdadero gozo. Ahora ya conmigo, verdadero gozo. Ahora día que tiene un lado, póngase alegre, hermano. Ya se dieron cuenta que comió del otro fruto. Pior si antes de venir se comió unas uvas de Sodoma, hermano. Y viene usted alegre, si sí viene alegre, pero por dentro está amargado y tiene una cara. No he visto a nadie, no he visto a nadie. Mire, entonces ahora aparece Jesús, fíjese, y a ver ve por qué Jesús tenía género como la vid verdadera, hermano. Porque habían otras vidas que, que querían destruir el fruto de Dios Querían desfigurar Mire es como el diablo, cuando el diablo cuando el diablo quiere desfigurar a la iglesia hermano El diablo levanta iglesias por todas partes Y con su propia doctrina Y con eso desfigura a la iglesia de Cristo en todo el mundo Cuando el Señor vio que estaban desfigurando el fruto Su fruto El que produce el verdadero gozo Se vino a la tierra Y aparece mostrando Mostrando lo que es real Como que el Señor dijera Miren cualquier otra vid que ustedes vean Ahí es, es una alucinación Es una imaginación No es real La vid real soy yo Yo soy el verdadero Yo soy la vid verdadera yo soy la realidad de ustedes Ah, gloria a Dios, yo soy la realidad de ustedes Bendito seas el Señor para siempre Gloria a Dios Mire, y en San Juan capítulo 15, verso 1 y 2 Jesús se muestra como lo que es realmente real Fíjese que dice, Él dijo ahí en el verso 1 Yo soy la vid verdadera y entonces dice y mi padre es el labrador El que va a labrar, el que va a trabajar, el que trabaja a esa vid ¿Saben quién es el labrador? El padre celestial hermano Cristo es la planta, Cristo es la vid Y el padre es el que le echa abono, el que le echa agua, el que, el que lo cuida y dijo ahí en el verso número 2 y, y saben y ustedes son los pámpanos mire el pámpano es la rama de la vida la vida es el tronco y las ramas se llaman pámpanos, Habría conmigo pámpanos a ver diga yo soy un pámpano entonces el Señor está diciendo miren yo, yo soy la realidad saben yo soy la vid. mi Padre es el labrador y ustedes son las ramas entonces Jesús está diciendo con esto, esto no puede fallar. No puede fallar. No va a fallar. Siendo yo la vid y mi padre el labrador, ustedes, los pámpanos, no van a llevar fruto. ¿Quién se atreve a decir que no va a llevar fruto? Nadie, hermano, si el padre es el labrador. Por eso cuando la gente fíjese Habla mal de las iglesias No saben qué lío se está metiendo hermano Estoy hablando de la iglesia de Cristo No de cualquier otra iglesia De la iglesia de Cristo No saben que Le están diciendo al Padre Padre malo Mal agricultor Porque el Padre es el labrador hermano Por eso cuando usted vaya a hablar de la iglesia, mejor no hable. Si no es para bendecir la iglesia, mejor no hable. Porque si usted dice, no, es que la iglesia, mucho problema. Uy, le está diciendo, Padre, ¿qué onda? Mira los problemas que hay ahí. ¿No te das cuenta? ¿Estás dormido? Hermano. Al Padre Celestial. Jesús está diciendo, Miren yo soy la realidad, yo soy la vid, mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Y tienen que fructificar. A ver, dirá que tiene un lado, tiene que fructificar, hermano. Mire, si usted está pegado a esta vid, que se llama Jesucristo, usted tiene que fructificar. Ahora, si usted está pegado a otra vid, ¿va a fructificar? Pero frutos amargos, qué fruto estará dando usted, hermano. No le pregunte a nadie ahora, míreme aquí, por eso Jesús dijo: ¿Saben qué? Mis discípulos van a fructificar bien. No pueden dar fruto malo, no pueden. Fíjense que hay tres niveles de fructificar Jesús dijo miren esto no puede fallar Si es el plan perfecto Está bien que Israel Haya fallado porque lo pusimos En la tierra y, y pusimos a los Ángeles a que los cuidaran y los Labraran, está bien Y los ángeles son muy estrictos No permiten Nada malo Está bien Pero ahora mi Padre Mismo es el labrador Tiene que fructificar hermano Hay tres niveles para fructificar Dice San Juan capítulo 15 Verso número 2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Mire fíjese que lo que está diciendo Jesús ahí es que Solo por ser pámpano injertado a él Tenemos que llevar fruto Solo por haber aceptado usted a Jesús como salvador Usted ya tiene que llevar fruto Y entonces dice ahí el verso número el verso número 2. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que qué. Ah, no, lea conmigo, hermano. Para que qué. Para que, lleve para que lleve más fruto. Ah, entonces note: el primer nivel es el nivel de pámpano injertado. Que solo por estar injertado usted va a llevar fruto. Ah, pero cuando usted se comienza a limpiar, entonces usted va a llevar más fruto. Ese es el segundo nivel. O sea que el primer nivel, tal vez usted se acuerda cuando usted aceptó a Cristo como Salvador, ¿se acuerda cuando aceptó a Cristo como Salvador? Que qué facilito era buscar a Dios, hermano. Mire, cuando usted aceptó a Cristo le decían, ayúne cinco días, usted se echaba días, hermano. Yo me acuerdo que, hermano, nosotros... Todos los viernes vigilia Y a veces los lunes, los miércoles Y el pastor se asustaba cuando nos miraba en el templo Hermano, decía ya sea que vienen Quieren hacer vigilia verdad sí le decíamos, venimos, queremos hacer vigilia Pasen adelante pues, aquí les dejo las llaves Ahí nos vemos, él se iba Y nos quedábamos nosotros ahí hermano Y en ayuno Y en vigilia Y cuando no encontrábamos al pastor A mí se me hace que a veces nos escondía el pastor hermano ¿Sabe? Había un, había un cerro así enfrente de la ciudad, a ese cerro nos íbamos y qué frío más terrible. Y ahí estábamos con nuestras chumpitas, a veces chamarritas así chiquitas, hermano, haciendo vigilia. Mire qué loco es uno, ¿ah? ¿eh? Y bajábamos al otro día a las 7, 8 de la mañana, hermano, como campeones. Habíamos pasado toda la noche vigilando. Ni casa de campaña, ni fogata, nada, ni comida, ni café, nada. Así nos íbamos, hermano. Y ahí pasábamos clamando y orando. Mire, cuando uno acaba de aceptar a Cristo, como que todo buscar a Dios, ¿qué fácil es? ¿Qué fácil lleva uno fruto, hermano? A usted le dicen, hermano, por favor, limpia aquella ventana. Con mucho gusto, pastor, limpio esa y cinco más. Ah, pero cuando ya pasa un tiempo, le digo, hermano, por favor, limpia aquella ventana. No puedo, hermano. Yo te, tengo que trabajar mañana temprano Ah ya le cuesta Ya le cuesta producir fruto Y, sa y sabe por qué no producimos fruto Porque nos ensuciamos Nos manchamos La conciencia Porque alguien le dijo a usted Un día estaba usted limpiando el vidrio ahí Y alguien pasó y le dijo Ah Cómo se aprovecha el pastor de ti, verdad? Y se fue y usted se quedó pensando Qué tonto soy yo, verdad? Y en eso mira el pastor pasar con una sutacita de café y un supán ahí, ¿usted? Que me importa que venga el pastor a limpiarlo, ya se manchó la conciencia. Y después cómo cuesta que lleve fruto, hermano. Le digo, hermano, venga a trabajar. Es que ya tiene la conciencia manchada Pues entonces hay que limpiarse Jesús dijo miren Saben cuando Cuando somos pámpanos recién injertados Vamos a llevar fruto pero después hay que Limpiarse para seguir dando más Fruto no deje Usted que, que las manchas que la Suciedad lo alcance estoy hablando Espiritualmente que el pecado lo Lo abarque que la Murmuración lo agarre Que la envidia la ira Lo abrace porque va a dejar de fructificar, hermano. Y mire, el Señor dijo ahí, el pámpano que en mí no lleve, no lleve fruto, ya no queda otra cosa por hacer. Ya no hay otra vida. Antes era Israel, tal vez tenía pretexto de decir, señores, ¿qué hay que en Israel? ¿Cómo cae de mal esos Con su gorrito ahí, su... Bueno había otra esperanza Pero ahora Jesús es la vida hermano Jesús dijo si en mí Usted no lleva fruto Ya no queda otra cosa por hacer Saben mi padre que es el labrador Mi padre ahora estamos con ellos Directamente ya no con los ángeles Como estaba Israel ya no con Israel Ahora estamos directamente con el hijo Y el padre hermano ¿Se da cuenta? Jesús dijo, "Mi padre que es el labrador lo quitará." Por eso, ahora mi estimado hermano, ¿qué le queda a usted? ¿Es usted Pámpano? A ver, pregúntale que tiene a un lado, ¿es usted Pámpano? ¿Pampanote o Pampanito? ¿Es usted Pámpano? Bueno, si usted es Pámpano, ¿sabe qué le queda? Limpiarse, hermano límpiese límpiese mire ahí Jesús le dijo más adelante le dijo a los discípulos saben Les dijo ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado mire la palabra de Dios nos limpia cada vez que la oímos y la ponemos por obra nos limpia, nos limpia, nos limpia Ah, gloria a Dios nos limpia de toda maldad gloria a Dios gloria a Dios mire hermano lo que nos queda ahora es limpiarnos Para llevar más fruto Pero hay otro nivel de fruto Dice el capítulo 15 verso, verso 3 Ya vosotros estáis limpios Ahí está mire Por la palabra que os he hablado Permaneced en mí, Dice el verso 4 Y dice el verso El, el verso número 5 Yo soy la vid verdadera Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él, este lleva que lleva mucho fruto ese es el tercer nivel, llevar mucho fruto, a ver de otra vez, mucho fruto y qué tenemos que hacer para llevar mucho fruto pues permanecer hermano perseverar afirmarse en el evangelio, echar raíces aquí, no moverse de aquí aunque vengan los musulmanes ahí con piedras Ahora ya no son los católicos, ahora son los musulmanes hermano. No con piedras, con bombas No moverse de aquí Mire, hay tres niveles Usted va a fructificar solo por ser pámpano injertado Va a producir fruto Pero tenemos que llevar más fruto Tenemos que limpiarnos Y, y tenemos que llevar mucho fruto Y para eso tenemos que permanecer hermano mire los creyentes que tienen más años en el evangelio son los que más fruto debieran de llevar hermano pero mire usted eso es como el matrimonio cuanto más, más años pasan de ser casados más ganas de divorciarse les dan en lugar de, de decir ya no quiero divorciarme está bien que se quiera divorciar al año de casado a los dos años a los cinco años porque está comenzando pero ya 25 años 30, 40 años hermano ¿Y se divorcian? ¿Verdad que es ilógico eso? Es irreal No puede ser Eso está diciendo Jesús ahí Miren yo soy la vida verdadera Yo soy el verdadero Si usted está injertado conmigo Cuanto más permanezca Más fruto va a llevar Ahora si usted No está permaneciendo Menos fruto va a llevar Mire, ¿cuántos años tiene que estar usted en la iglesia? No me diga. Mire, yo acepté a Cristo en el 7 de marzo de 1976, día domingo. ¿Cuántos años tengo, hermano? 86, 96, 2006. 30 años. ¿Acepté a Cristo? Al año de haber nacido. Ya está usted sacando cuentas va ¿vale? el pastor. Indo, pues cuanto uno más años tiene, más fruto tiene que llevar, hermano. Porque los años que pasan son sinónimo de permanencia en la iglesia. Pero hay quienes llevan 10, 15 años y ya ni a los cultos quieren venir, hermano. Mucho menos venir a trabajar, mucho menos venir a servir. Usted cree que está permaneciendo Ya están a punto de arrancarlo Y no se da cuenta Lo van a desarraigar Así mismo Y lo van a echar al fuego Ahí, ahí el Señor lo dijo Cuanto más tiempo pase Hermano Más fruto debemos de llevar a estas alturas usted ya debe haber sido Ujier, cantor, director Tocador de todos los instrumentos De música, predicador Grabador, filmador Grabador, de todo El pastor qué más hay que hacer aquí en la iglesia Ya estuve en la pantalla Ya estuve en el proyector, ya estuve en el sonido Ya estuve, a fui Ujier, ya fui Predicador, ya fui enseñador Ya fui discipulador, fui Evangelizador, ¿Qué más que me tengan que rascar la cabeza, hermano, y decir dónde más pongo a este hermano, señor. Ya estuvo pues, en todos lados. Le voy a decir, ¿sabe qué? De otra, échese otra vuelta. <risa> <risa> Otros cinco años en cada privilegio. Pero hay quienes a puras penas llegaron a ser ujieres, hermano, y ni bautizados con el Espíritu Santo. Por misericordia, yo lo puse ahí. Un año aguantó y ya ni quiere venir a la iglesia usted cree que eso es normal para un pámpano que está injertado en la vid saber dónde está injertado tal vez está injertado en José Arriaga o en esta palmera que está aquí pero no en Jesucristo hermano en Jesucristo la cuestión es real es verdadera ah gloria a Dios es verdadera y permanente gloria a Dios gloria a Dios yo no estoy diciendo que los creyentes no cometen errores. Cometemos errores, hermano, pero seguimos perseverando. Cometemos errores, pero ahí seguimos y, detrás del Señor y agarrándonos de él. Y, eso nos hace llevar mucho fruto. Se da cuenta? Muy bien. Mire, hermano, fíjese que de todas las plantas dicen los agricultores. Oiga, hoy me fui a entrevistar a todos los agricultores yo. De todas las plantas dicen los agricultores. Los agricultores. La que más cuidado requiere Son los pámpanos de la vida Son mirame y no me toques Son de vidrio Rápido se quiebran Quieren mucho cuidado Por eso si usted va a los viñedos Va a ver que ahí están las ramas Hasta con horquetas y con las cuelgan Con lazos y todo así mire Porque son delicadísimos Hermano y producen unos racimones de uvas que casi se quiebran y los agricultores y con mucho cuidado tienen que cortarle para que no se dañe porque los pampanotes son cosas serias mire por eso cuando a Salomón lo, David lo ungió como rey sobre el pueblo de Israel ¿sabe qué fue lo que pidió Salomón hermano? dice que esa noche le hizo un gran culto a Dios y en medio del culto le dijo Dios solo una cosa te pido por favor mira qué responsabilidad la que me diste dame sabiduría para tratar con tu pueblo porque es un pueblo muy, muy, muy especial very special no se les puede decir algo porque uh, se ponen tristes no puedo yo predicar algo porque ya no vienen al culto pero si lo llamo y le doy una regañada uh. Ya no lo miro por seis meses. Es un pueblo especial. Y tienen unos problemas. Especial, especial. <risa> Mire, si usted va a otros pueblos, si usted va, por ejemplo, al cuerpo de la Policía Nacional, va a ver que los problemas que tienen ahí, hermano, a balazos los arreglen. Si usted va al cuerpo de los bomberos voluntarios, de los bomberos, ahí va a ver que problemas. Pero aquí hay unos problemas, hermano. Que tiene que tener uno mucha sabiduría de Dios, porque ahí vienen las dos mamás jalando al niño diciendo es mi hijo y la otra es es mi hijo? No es mi hijo, tú mataste al tuyo. No, eso es mío. Y ahí estaba Salomón, hermano, y dicen de quién es el hijo. Salomón dijo, "A ver, tráiganme al niño, lo voy a partir en dos mita, mita ¿Se acuerda de eso, verdad? Y cuando lo iban a partir, una mamá dijo, "Ah, está bueno, partámoslo así mita mitamita, qué alegría." Y la otra se puso a llorar y dijo, "No, no lo partan, désenlo a ella mejor, mejor que quede vivo pero con ella." Digo, "Salomón, esta es la mamá. Esta es una ladrona, impostora, quería morir ver morir al niño igual que el tuyo, ¿verdad? Porque la otra lo había matado, hermano. Ya ve, problemas muy especiales. No sabe uno para qué lado hacerse, hermano. Tiene que ser uno imparcial. Oh, es que los pámpanos, a ver, diga, ahora sí dígale que tiene a un lado. Usted es un pámpano muy especial. especial pámpano, dígale. Mire. Los pámpanos son los que más cuidado tienen. Por eso Jesús dijo: Miren, ¿saben qué? Para que no me echen la culpa a mí y que digan que yo soy malo. En mi padre es el labrador. Si él los arranca, miren quién fue: el mero papi. Si él los poda, miren quién fue: el papi. Si él los, los enrosca, miren quién fue: no fui yo. Todos callados ahí, hermano. Muy bien, Señor. Muy bien, Padre Celestial, con mucho gusto. Pero si Jesús nos dice, ven, ven para acá, eh, eh, ven a orar. Ahí ahorita voy, Señor. Tú eres mi cuate. Ya voy, ahorita voy. Pero si el Padre dice, a orar... peor con el... ¿Sabe que los papás rápido se ponen la mano aquí, va ¿eh? Cuando el Hijo dice, Hijo... Uy, sí, sí, papá. Sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, voy, voy. No se quita el cincho, se le va a caer el pantalón. No se lo quite, no se lo quite. No ah, el papá rápido agarra el cincho, hermano. Déjame con Jesús, decimos: Jesús, Jesús, Jesucito, chullito. Y Jesús dijo: No, 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 es el Padre. Ustedes son tan delicados, digo Jesús, que ni yo los quiero tocar. El Padre, es asunto de él, el Padre es el labrador, siendo injertados en la vid verdadera, hermano. Si no llevamos frutos, dice el verso 2. El Padre, oiga, ¿quién lo va a quitar? ¿Quién lo va a quitar? Jesús, el Espíritu Santo. ¡Uy! ¡Ay, el Espíritu, bendito Espíritu Santo! El Espíritu Santo lo abraza, a usted Y lo arrubia. Uy, es su bebé. Claro, el padre no anda con esas contemplaciones Hermano El padre lo que viene a buscar es fruto ¿El fruto? ¿El fruto? ¿Cuántos años tienes en la iglesia? ¿Ti cinco. ¿Y el fruto? ¿No te limpias? ¿Quién te, quién te manchó la conciencia? ¿No te limpias? ¿No, ¿No vas a administración? ¿No te limpias? Te voy a arrancar ahí está el Espíritu Santo diciéndole Padre Celestial no lo quites, yo mire Jesús mismo le dijo, mire Padre no, déjame un año más yo lo voy a abonar, lo voy a cuidar y al año regresa a buscar fruto usted puede leer la parábola ahí y el Padre le dijo, va, está bueno pero si dentro de un año vuelvo y, y es, sigue peor me las va a pagar mire el Padre lo quitará ¿se da cuenta hermano? Mire el fruto que tenemos que producir o, te, o, o el fruto que tenemos que dar Es el fruto de la uva A ver diga pura uva El fruto que tenemos que dar Es la uva hermano De donde se saca el vino Que es figura del gozo Estará usted gozoso hoy Se le nota en la cara, hermano, no, no haga la cara de su abuelo en aquella fotografía, si no está su abuelo todo, no hermano. Usted sonríe así, porque es el gozo, el fruto que tenemos que producir, hermano, ¿Qué le parece. mire sabe usted es un gozo tan especial que anula todo cansancio, anula el cansancio, anula el sueño anula el aburrimiento ¿Qué gozo hermano por eso a veces a veces fíjense que la gente nos mira y creen que nosotros somos hipócritas porque saben que tenemos problemas y nos ven en la iglesia brincando y levantando las manos y dicen que hipócritas sí. O creen que somos masoquistas, hermano. Estamos sufriendo y aquí estamos en la iglesia. Mire, estamos enterrando a nuestro muerto y cantando y adorando a Dios. Y dice que locos esos vestidos de negro debían de estar llorando. La gente cree que somos hipócritas. Por eso, cuando sus hijos lo ven a usted, hermano, dicen: Mi papi, que hipócritón. Ahí está en la casa dando unos gritones Y en la iglesia ahí está levantando los brazos Se pierde ahí Díganle ustedes a sus hijos Miren no es hipocresía Es que el gozo del Señor me inunda Me llena y domina todo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! Miren por eso nuestros hijos se frustran con nosotros Porque ahí ven a la mamá levantando y llorando. Ahí están los hijos, solo se ven. ¿Y sabe qué le dice uno al otro? Ya va a venir a jalarme aquí. ya, ya va. Porque ahí va a pasar la mamá jalándolo para quedarse y empujando. Y el hijo, si me acabas de regañar en el carro y... Es que no es hipocresía hermano Es que es un gozo que nos inunda y domina todo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Domina todo! ¡Domina todo! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso no se sienta usted mal El diablo le ha hecho creer a usted Que cuando usted viene a la iglesia Y en el carro se peleó con su mujer Y peor que hoy le tocaba dirigir hermano Y viene usted conmigo a decirme Mire pastor no puedo dirigir ¿Y por qué? Es que me acabo de pelear en el carro con mi mujer Es un ejemplo No sé nada de nadie A ninguno de los que dirige le ha pasado Por lo menos me lo ha contado Ni ninguno ha venido a decirme así Y a ver cómo tenemos de manchar la conciencia Que ya ni, ya ni predicar con libertad puedo yo hermano ¿Qué voy a hacer yo dentro de unos años Padre Santo? Solo leerles la Biblia Pastor no puedo dirigir es que me acabo de pelear con mi mujer Y, y va a pensar que soy un hipócrita Y va a empezar a cantar y a adorar No hermano olvídese Por eso dice el canto Olvidemos las tristezas y olvidemos el dolor Aplaudir y cantemos todos al Señor Ah gloria a Dios, gloria a Dios Olvidando las tristezas y olvidando el dolor hermano y produzca ese fruto. Deje que, deje que el, el, la uva se derrita sobre usted y se convierta en gozo de Dios. No es hipocresía. Se tiene que decir, lo siento mucho, pero si falla ya, cuánto lo siento, pero ahora yo me voy a gozar aquí. Perdonen, pero se me va la hora y no me gozo. Es la hora de gozarme en Él. pero si usted dice no, es que si levanto mis, mis manos, mi, ahí está mi hija ahí está mi hijo va a decir que hipócrita, mejor no mejor ni canto y ahí pasa todo el culto así desde aquí lo miro yo, cante hermano usted cante se le fue todo el culto mejor si hubiera acabado durmiendo en su casa mire y el viernes sabe, el diablo le dice en el oído para qué vas a ir si el pastor te vio que no cantas ya no vayas Y usted ya no viene Ya no viene Y el diablo lo saca No hermano, este gozo Nos inunda Y tiene que dominar La tristeza y el dolor Cualquier problema que haya Lo tiene que dominar Y nos tiene que hacer gozarnos en él. Cuando el Padre nos ve llenos de gozo Brincando aquí hermano El Padre dice, llevan mucho fruto Llevan mucho fruto Gozosos Produciendo el fruto Que tienen que producir Muy bien Quiero terminar pero todavía no puedo Fíjese que cuando usted y yo Llevamos ese gozo, con esto voy a terminar Mire San Juan 15 hermano Cuando usted y yo llevamos este gozo Dice el verso 12 Ah, este es mi mandamiento. Oiga, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sabe por qué Jesús habló de esto inmediatamente después que les está hablando de que la vid y que lleven fruto? Porque cuando solo gozosos nos podemos amar, hermano. Si usted no está tomando de ese vino celestial, usted no puede amar a nadie. Por eso, mire, los problemas en la iglesia son problemas. De hermanos que dejan De producir fruto cuando, cuando dejan De producir este gozo Se empiezan a pelear uno con el otro Se empiezan a de, Están dejando De beber el vino celestial hermano Entonces Jesús dijo saben qué? Produzcan fruto, beban del vino celestial Y ya borrachos Entonces ámense unos a otros Dale un abrazo al hermano, un abrazo. Al que nunca usted pensó que iba a abrazar, ahí lo abrazo. Y le dice: ¿Cuánto te amo, hermano? Y el otro se asusta. Dice: Si sí, este es el que más caras me hace. Pero está borracho, déjelo. Así son los borrachos. Mire, Jesús dijo: Ámense unos a otros. Dice el 15, 14. Solo gozosos, fíjese, solo gozosos nos podemos amar unos a otros, hermano. Solo gozosos podemos ser amigos leales. Mire el verso 14 dice Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Jesús está diciendo ¿Están gozosos? Amén Dijeron todos muy bien Hagan lo que les digo Amén Dijeron todos Solo gozosos podemos ser amigos leales hermano Dice el 15 18, Que solo gozosos podemos soportar al mundo Y dice el 15 27, Que solo gozosos podemos dar buen testimonio Si nosotros dejamos de producir fruto hermano Se nos arruina el evangelio Se nos arruina todo Límpiese dé más fruto Y permanezca Y dé mucho fruto Y entonces dice ahí Jesús hablando dijo entonces en esto Se agrada a mi padre En que ustedes lleven mucho fruto que sean discípulos hoy, mañana y para siempre. Amén. Mire, ¿por qué tenía que venir Jesús como la vid verdadera, hermano? Porque las otras vidas nos hubieran hecho pedazos, nos hubieran engañado. Jamás hubiéramos podido producir el gozo de Dios. Pero ahora, con Jesús como la vid verdadera, podemos producir el gozo de Dios, hermano. Lo podemos reflejar, nos podemos gozar en Él. Amén. Cierre sus ojos, cierre sus ojos ahora, cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Por eso Tenía que venir Jesús como la vida Él es nuestra vida Quiere usted decirle Gracias Señor porque tú eres mi vida Gracias porque tú eres mi vida Dígale, a ver, hable, abra su labios Y dígale gracias Señor porque tú eres mi vida Nosotros no tenemos la vida de Sodoma hermano Ni tenemos a Israel por vida no Jesús es nuestra vid el Señor Jesucristo es nuestra vid y su Padre es el labrador claro que vamos a vencer claro que vamos a fructificar claro que vamos a llevar más fruto y vamos a llevar mucho fruto para gloria de Él porque Él es la vid verdadera porque Él es la vid verdadera y nosotros estamos injertados en Él gracias Señor, quiere decirle gracias Señor gracias, quiere ponerse de pie y decirle gracias Señor gracias porque yo soy un pámpano que estoy injertado en ti y desde que me injertaste en ti he producido fruto Señor y voy a llevar más fruto y voy a, a llevar mucho fruto para la gloria de tu nombre porque no solamente me voy a limpiar dígale al Señor no solamente me voy a limpiar sino que voy a permanecer hasta el final por eso voy a llevar mucho fruto Padre te damos gracias esta noche Porque tú eres el labrador Y gracias porque Jesucristo es la vid verdadera Claro que vamos a llevar fruto Y mucho fruto para gloria de tu nombre Claro que esto va a producir mucho fruto Y el mundo va a conocer tu verdadero gozo oh Dios tu verdadero vino y el mundo va a conocer oh Dios lo que has hecho en nosotros y lo que sigues haciendo gracias porque este gozo no se va a acabar, este gozo no se va a acabar como dice el coro gracias porque este gozo va a seguir porque vamos a seguir produciendo fruto vamos a continuar produciendo fruto ten misericordia de tu pueblo Dios ten misericordia de cada uno y permite que se puedan limpiar y permite que limpios puedan permanecer hasta el final. Para que llevemos mucho fruto para la gloria de tu nombre Señor. Gracias te damos esta noche Señor.